0: What the actual fuck. Vor ein paar Tagen noch funktionierte dieses Großmembran-Kondensator-Mikrofon noch einwandfrei an meinem Computer mit Audacity. Ja, und jetzt wollte ich meine neue Podcast-Folge aufnehmen und schon geht's nicht mehr. Also zeichnen wir jetzt einfach erstmal alles mit QuickTime auf und importieren den ganzen Rotz dann in Outer City, um es hinterher zu schneiden und zu bearbeiten und so weiter. Ich äh, krieg einen Föhn. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge dieses Podcasts. Es gab schon lange keine mehr. Ich kann jetzt gerade nicht mal sagen, wann das war. Moment. Ha, am 6. Januar war das, sagt meine Podcast-App. Ist also tatsächlich schon eine ganze Zeit her. Worüber möchte ich heute mit euch reden? Äh, ja, ich kann es euch sagen tatsächlich. Und zwar über Strom. Wow, ein Elektroauto-Podcast, der über Strom spricht. Das ist ja voll toll. Ja, tatsächlich ist es das irgendwie so ein bisschen. Denn wir hatten in den letzten Wochen ein cooles Projekt, bei dem wir ein bisschen einen coolen Scheiß umgesetzt haben. Und zwar nicht nur auf der Verbraucherseite, sondern auch auf der Erzeugerseite. Wir haben nämlich tatsächlich endlich neue Wallboxen installiert. So, also nicht hier, wo ich mit meiner Freundin wohne, sondern in meinem Elternhaus. Aber dafür dann eben auch nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und dafür dann halt eben nicht welche von VW, sondern Tesla wall -Connectoren. und ja, müssen wir uns drüber unterhalten, ist ein wichtiges Thema. Angefangen hat das Ganze tatsächlich witzigerweise damit, dass wir es äh, ausprobiert haben und das ist tatsächlich mittlerweile schon über ein Jahr her. Ich habe einen Tesla Wall-Connector und ein Copyright-Problem. Ja, äh, ich habe, nur um das mal erwähnt zu haben, hier ähm, einen, beziehungsweise nicht einen, sondern zwei Tesla Wall-Connector für mein Elternhaus bestellt. Obwohl ich gar keinen Tesla haben will. Wie kann ich eigentlich nur? Und Silvio hat auch gar keinen Tesla, dieser Schlingel. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Der Tesla Wall-Connector 3 soll ja auch jedes andere Auto laden. Und äh, genau das haben wir jetzt gerade auch ausprobiert und das funktioniert auch. Aber irgendwie haben wir gerade so kleine Probleme mit der Konfigurationsseite des Wall Connectors. Wall, wie heißt das Ding? Doch, Wall Connector. Tesla Wall Connector. Tesla Wall -Connector. ja genau. Ja, jetzt gerade ist mir mein ähm, WLAN das Problem, was hier dauernd. Auf manchmal hilft mein es beim iPhone, das, das WLAN aus und wieder anzuschalten. Ja, er wollte gerade dauernd auf Kabel wechseln. Aber wir haben hier gerade das Problem, dass wir nicht auf die Konfigurationsseite wieder raufkommen, obwohl wir eigentlich Interesse daran hegen den Wall-Connector A umkonfigurieren zu können und B zurücksetzen zu können. Ich meine, alternativ biete ich dir gerne an, dass wir wir haben den gerade, nur um das mal erwähnt zu haben, provisorisch das ist so eine richtig unstrukturierte Aufnahme hier. ne? Wir haben den nur um das mal eben, ja du musst das Auto wieder ausmachen, das funktioniert so nicht. <lacht> Oder wir nehmen mein Handy habe ich gerade überlegt. Ach nee, ich habe die SSID dann. Ja, ist egal. Ja, ja warte. Ja, müssen wir jetzt mein Handy nehmen. Ende der Aufnahme, wir haben auf jeden Fall massiv Probleme. Alles andere muss ich erzählen, wenn ich es erzähle. Ja, also das Thema Tesla Wall Connector und theoretisch sollte man meinen, der Typ 2 Stecker ist immer der gleiche Stecker, ist überhaupt kein Problem. Und man sollte meinen, hey das funktioniert, das ist ein genormtes Protokoll, das funktioniert immer, das ist einwandfrei, das ist ein das ist offener Standard, also so halboffener Standard. Ich weiß gar nicht, wer hat da recht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, wem dieser Standard gehört. Aber es ist auch kein Problem, ich dachte immer, es täte auch gar nicht not, sich damit mehr auseinanderzusetzen als nötig, obviously. Aber äh, tja, tatsächlich ist es ein bisschen äh, anders als äh, angenommen, denn äh, fangen wir mal mit dem Typ 2 Stecker an. ja, Hier. Da denken wir uns alle so Typ 2. Das ist geil, weil das ist immer der gleiche Stecker für jede Karre. So, wenn du ein Typ 2 Ladekabel hast, dann passt das in dein Tesla, in dein VW, in dein Opel, in dein Hyundai. Es ist scheißegal, was du da für eine Karre stellst, rein für, hinstellst. Rein physisch passt dieser Stecker da rein. Ja, theoretisch. na Also ganz theoretisch ist das so. Mhm. ja mhm. Und in der Praxis, äh, ja auch... Irgendwie. Mit Gewalt. So. Also klar. Fangen wir mal beim Offensichtlichen an. So, die Pins und so weiter. Die, die generelle Steckerform ist äh, immer gleich. Und zwar scheißegal, welchen. Also das ist dann tatsächlich. Und zwar völlig egal, welches Auto man hat. Ne? Ob du jetzt einen Tesla hast oder einen ID-3 hast. Der generelle Stecker ist tatsächlich immer der gleiche. Ähm, was sich unterscheidet, ist das Fertigungsmaterial und die Wandstärke eben dieses. Und das führt dazu, dass die Stecker des Tesla Wall Connectors sehr leicht in einen Tesla reinflutschen und tatsächlich auch in Silvius ID3 verhältnismäßig gut reingehen. Also eigentlich so, als wäre es ein ganz normaler Stecker. Aber zum Beispiel in den E-Up nicht. Da muss man schon ein bisschen nachdrücken. Also es funktioniert, aber es ist schon... Kraft nötig und zwar durchaus auch so viel Kraft, dass ich schon mehrere Leute hatte, die gesagt haben, sie kriegen den Stecker nicht mehr aus dem Auto raus und das ist ein bisschen, also das ist eigentlich nicht wie es sein soll, es funktioniert, man kriegt ihn rein und wenn man das alles ein bisschen festhält, dann geht das auch, aber es spannt schon, da Also der sitzt da schon sehr, sehr bündig drin und natürlich verschrammt auch der Stecker damit, ich meine, das ist jetzt eher ein geringeres Problem, dass die, der, der Stecker an der Fläche, die halt im Auto hinterher versinkt, irgendwo Schrammen hat, sieht man ja nicht, steckt ja im Auto, aber das ist nur eine Sache, da frage ich mich, wie kommt das und warum tut das Not und warum ist das nicht irgendwie, dat, dat, das kann doch nicht normgerecht sein. Ich habe noch nie einen Typ-2-Stecker erlebt, der nicht in unseren EAP reinpasst und bei dem ist es tatsächlich der Fall. Also er passt nicht richtig, also er passt rein, aber er passt nicht so rein, wie er reinpassen soll, so leichtgängig. Das ist doof, das ist scheiße, was soll das? Naja. Und protokollarisch muss man auch sagen, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher noch kein Auto angetroffen, das daran nicht lädt, muss man auch mal eben sagen. Wir haben den Wall-Connector von Tesla der dritten Generation. Aber man findet mindestens im Internet sehr, sehr viele Berichte, dass wall der zweiten Generation gerne streiken, was zum Beispiel... Ähm Hyundai-Fahrzeuge anbelangt. Der Ionic 5 lädt angeblich. Hab ich ich habe leider keinen, so, ich bin noch nicht zugekommen, das auszuprobieren. Aber der Ionic 5 beispielsweise soll angeblich nicht am Tesla Wall Connector korrekt laden, beziehungsweise dann nur mit irgendwelchen Rein Steck rauszieh hacks Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Tesla Wall Connector so einer der allerersten ist, der da so ein bisschen Mucken macht. So. Also ich, ich weiß nicht, woran das liegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie gehört davon dass irgendeine Wallbox ein generelles Problem mit irgendeinem speziellen Auto hat, das sich an die Typ-2-Norm hält. So, das ist halt schon, äh, naja, komisch. Okay, aber fangen wir mal ganz chronologisch an, wie lief das Ganze eigentlich ab. Schritt 1, wir haben uns gedacht, ähm, wir haben ein altes Garagengebäude, das hat äh, drei Garagen und ein bisschen zusätzliche Räumlichkeiten und so weiter hinten drum, wo Fahrräder gesparkt werden und so weiter und so fort. Und das ist äh, am elektrischen Strom angeschlossen seit den äh, 1930er Jahren, glaube ich. Und äh, dementsprechend sind die ganzen Zuleitungen und so weiter, die dahin führen, auch entsprechend alt. Da es zum Zeitpunkt, als wir das Ganze geplant haben und angefangen haben, immer noch die Förderung vom Bund gab für Ladeinfrastruktur und uns mehr oder weniger klar war, dass wir die Ladeinfrastruktur nicht auf dem bestehenden Kabel installieren können, haben wir uns gedacht, ähm, lass uns das mal alles an, in Angriff nehmen und einfach ein neues, ordentliches, dickes Kabel dahinziehen, das erstmal nur für die Ladeinfrastruktur gut ist, aber eben im Zweifelsfall in Zukunft bei einem Ausfall oder einer unzureichenden Dimensionierung des bestehenden Kabels auch für alles andere genutzt werden kann. Dementsprechend knüppeln wir dann richtig dickes Kabel rein und das haben wir auch gemacht. 4 x 25 Quadrat ist das. Das ist ein solides Ding. Da geht richtig Leistung durch. So viel Leistung tatsächlich, dass wir nämlich auch die äh, dritte Garage im Zweifelsfall mit einer entsprechenden Wallbox ausstatten können und ähm, das Kabel nicht zum Flaschenhals wird. Aktuell haben wir das nicht, weil die ähm, Förderrichtlinien besagen ja nun mal, dass man nur 16 Ampere gefördert kriegt als Privatperson und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das Kabel eigentlich aktuell ein völlig überdimensioniertes Kabel, aber es liegt da nun mal und es funktioniert halt und dementsprechend liegt es da jetzt für die Zukunft einfach das Ganze, da hatten wir ein bisschen Glück. Wir brauchten 35, fast 40 Meter von diesem Kabel. Als ich gesehen habe, dass dieses Kabel solide 18 Euro kostet pro Meter, nicht auf der ganzen Strecke, habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut. Und ähm, ja, dann äh, haben wir das trotzdem gemacht. Äh, das Gute war, dass wir zumindest bei den Erdbauarbeiten ein bisschen sparen konnten. Ein Kumpel von uns hat einen mini und den habe ich einfach mal ganz lieb gefragt, ob der das nicht machen würde und er hat gesagt, ja komm, kannst du in Natura bezahlen, dementsprechend hat er ein bisschen Leberwurst gekriegt und so weiter. So funktioniert das in manchen Regionen Deutschlands ja glücklicherweise immer noch. Dann hat er äh, diesen Graben gegraben und irgendwann kam meine Oma noch vorbei und fragte, ob wir da eigentlich Wasserleitungen verlegen würden und da sagte ich, nee Strom und dann guckte sie mich ganz entsetzt an. Ja, also Simon war sehr motiviert bei der Arbeit, das Kabel ist so tief eingebuddelt, der Strom friert nicht ein, da sind wir sicher. Aber es ist Gott sei Dank auch noch nicht so tief, dass die Erdwärme zu einer relevanten Erhöhung des Leitungswiderstandes führt, aber er ist kurz davor gefühlt. <lacht> Gut, Spaß beiseite, das gemacht... Und ähm, ja, aus der, in der Garage rausgeführt, durchs Fundament, neues Fundament gesetzt und so weiter und so fort. Beziehungsweise ein Eck von, also eine Ecke vom alten Fundament rausgerissen, Leerrohr durch, neues Fundament wieder rein. Bei der Gelegenheit auch Netzwerk und so weiter. Alles damit durchgezogen. Wenn man schon mal dabei ist, kann man das ja machen. Da mussten wir am anderen Ende des Kabels leider noch durch eine Hauswand. Da äh, die Wand eine Stärke von etwa 35 cm hat, habe ich mir da einen entsprechenden Bohrer organisiert. Also eine Bohrmaschine dafür hatte ich zur Hand. Einen passenden Bohrer? Leider nicht. Äh, dementsprechend habe ich mal meinen Opa gefragt und der hat mir glücklicherweise einen passenden Bohrer gegeben. Ja, Und dann haben wir angefangen mit dem Bohren und das hat auch ganz hervorragend funktioniert, bis dann irgendwann einmal gut geknallt hat. Und dann äh, ja, haben wir festgestellt, dass von der Hauptverteilung ja, nicht nur von unten die dicken Kabel reinkommen, sondern oben ja auch noch die Kabel zum Neubau und zum Zwischenbau rausführen und davon haben wir eins erwischt. Das war auf solide 50 Ampere abgesichert. Die Sicherung hat uns einen freundlichen Gruß da gelassen. Und dann war es dunkel. Also zumindest in den Zwischentrakt. Nicht da, wo wir am Wurstellen waren, was halt dazu geführt hat, dass wir das gar nicht gemerkt haben. Beziehungsweise irgendwann habe ich den Bohrer einfach wieder reingesteckt. Und weil wir nicht alles getroffen haben, und teilweise nur die Isolierung getroffen haben, habe ich dann mal am Bohrer gemessen und habe festgestellt, ach guck mal, der Bohrer hat jetzt solide 230 Volt. Das ist eine geile Nummer hier. Naja, auf jeden Fall, äh, auch das ließ sich wieder reparieren. Das Kabel war glücklicherweise im Gesimse noch mit zwei Schleifen eingelagert, sodass man da noch ein bisschen Vorrat hatte. Dann konnte man eine Umdrehung rausnehmen und das Ganze wieder ordentlich zusammensetzen. Hat alles ganz toll funktioniert, war wieder ein bisschen Aufwand, wieder ein bisschen Arbeit, alles ärgerlich, aber ist okay. So, dementsprechend das mit sehr viel Eigenleistung gemacht, dass dieses Kabel eben... Auch aus Kostengründen mit sehr viel Eigenleistung gemacht. Vom Hauptverteiler des Hauses, wo die Zähler sitzen und so weiter und so fort. Wo eben der Hauptanschluss der IWE ist, zum Garagengebäude rüberführt. Und ähm, damit war der Teil dann quasi äh, verrichtet. Dann haben wir einen Elektriker angerufen. Beziehungsweise haben wir vorher schon angerufen. Der hat ja auch das dicke Kabel freundlicherweise bestellt. Abgeholt habe ich selber, aber bestellt hat er es für uns. Und ähm, ja, genau. Der hat dann... Äh, einen seiner Gesellen vorbeigeschickt und der hat dann eine Unterverteilung im Garagengebäude gesetzt, von dem aus jetzt zwei Kabel äh, a 5x6 Quadrat zu den jeweiligen Wallboxen führt und eins liegt quasi unangeklemmt, also an beiden Enden nicht aufgelegt, aber gut gekennzeichnet, wofür es gut ist, von Garage 3 zum Verteiler. Falls man in Garage 3 auch eine Wallbox installieren möchte, hat man da dann kein Problem. So, Das ist also der, äh, das Status Quo oder der Status Quo oder wie auch immer. Die Tesla Wall-Konnektoren als solches sind in einem Lastmanagement verbaut. Also es ist ein Lastmanagement eingerichtet. Das können die serienmäßig und das funktioniert wohl auch. Das ist rein softwareseitig einzurichten bei denen. Das ist tatsächlich eigentlich ganz cool. Verhindert halt im Zweifelsfall nicht so wirklich effektiv, dass nicht einfach irgendein Hans und Franz quasi heute sagt so nach dem Motto, also der Elektriker kommt, richtet das Ding ein, klickt auf 16 Ampere und zwei Tage später meldet sich der Eigentümer der Installation am Webinterface an und klickt da auf 32 Ampere, denn die Wallboxen können ja jeweils 32 Ampere, also rein theoretisch können wir da ganz entspannt 64 Ampere durchnudeln. Das wäre auch tatsächlich überhaupt kein Problem, technisch nicht irgendwie sicherheitsgefährlich sonst was, das wäre überhaupt kein relevantes Problem für uns, außer dass wir es nicht dürfen, weil wir das bei der EWE Netz so nicht angemeldet haben, weil dafür der Hausanschluss, auf dem die Wallboxen draufliegen, nicht dimensioniert ist und so weiter und so fort. Dementsprechend dürfen wir es halt tatsächlich einfach in der Form aktuell nicht. Und weil die Förderrichtlinie das ja auch verboten hat und wir das ja alles gemäß der Förderrichtlinie äh, aufgebaut haben, genau dementsprechend äh, das dazu. So, zur Funktion der äh, Tesla Wall-Connectoren habe ich vorhin schon was gesagt, funktioniert eigentlich ganz einwandfrei, wenn man ein Auto hat, wo das Ding mechanisch richtig reinpasst. Zumindest das bisher unsere Experience. Wir haben einfach noch kein Auto gefunden, bei dem das nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber sollte so ein Auto mal bei uns aufkommen, dann... Äh, werde ich euch davon hier in diesem Podcast sicherlich irgendwann berichten. Und äh, dann erzähle ich euch das. Und dann wisst ihr darüber auch Bescheid. Aber bisher alle Autos, die bei uns aufgeschlagen sind, die daran angesteckt haben, bisher VW, VW, VW und Tesla und Mazda hatten allesamt noch nie Probleme. Beziehungsweise der eine VW war gar kein VW, wenn ich recht drüber nachdenke. Das ist ein Skoda, aber das ist ja technisch irgendwie ein VW. Also ja, funktioniert auch. Kosten der ganzen Installation für den einen oder anderen ja vielleicht auch ganz interessant. Da wir viel Eigenleistung gebracht haben... Relativ erträglich. Der Kabelpreis lag, wie ich eben schon gesagt habe, bei soliden 18 Euro pro Meter... Wir haben knapp 40 Meter irgendwas zwischen 35 und 40 Metern äh, verbraucht. Ich äh, rechne das jetzt hier mal eben live zusammen, das heißt 5, na, sagen wir mal 7, 38 mal 18 Euro. Das heißt, wir haben knapp 700, sagen wir mal, wir haben 700 Euro für das äh, Kabel ausgegeben. Ähm, die Unterverteilung inklusive Installation in der Garage hat 650 Euro gekostet und die äh, Wallboxen haben zu dem Zeitpunkt bei Tesla noch 599 Euro gekostet. Mittlerweile kosten sie nur noch 500 Euro, ist ein bisschen schade, also haben haben wir da eigentlich quasi 198 Euro umsonst ausgegeben, weil zum Zeitpunkt der Installation der Wallboxen waren sie tatsächlich schon so stark vergünstigt, aber äh, das ist eine andere Sache. Das bedeutet, dass wir äh, in Summe, vor allen Dingen multipliziere ich das gerade alles miteinander, deshalb kommt da so eine absurde Summe raus, wir müssen hier addieren. In Summe haben wir ungefähr 2600 Euro dafür ausgegeben, inklusive Sprit, Leberwurst und so weiter für den Bagger und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir haben auch sehr viel Eigenleistung gebracht. 2600 Euro für zwei Wallboxen und sehr viel Eigenleistung. Das ist eben der Punkt, den man nicht vergessen darf. Der Elektriker hatte quasi einfach das Kabel, was schon aus der Wand guckte. Beziehungsweise aus dem Boden guckte und von oben kamen schon die 5x6 Quadratkabel, kam da wieder raus, wo die Wallboxen hingen. Die Wallboxen waren schon an der Wand angeschraubt. Das heißt, er musste tatsächlich einfach nur den Job eines Elektrikers machen und nicht irgendwelche großen anderen Sachen noch machen. Das war so ganz in Ordnung. Das hat funktioniert, sieht alles ordentlich aus. Vielleicht ist ein bisschen mehr, weil wir noch so ein paar Kleinartikel, Leerrohre, Kabelverkleidung und so weiter da verbaut haben. Aber im Groben und Ganzen kommt das hin so. Nun ist äh, Ladeinfrastruktur zum. Verballern von Strom auf Deutsch gesagt, natürlich nicht das Einzige, was man braucht, sondern der Strom muss auch irgendwie entstehen. Und äh, das ist, äh, kann man auf mehrere Arten und Weisen machen. Man kann sich zum Beispiel einfach ein Atomkraftwerk in den Garten stellen. Dann hat man relativ schnell die Grünen vor der Haustür stehen, die das äh, nicht mehr so gut finden. Oder aber man baut sich ein Biomasseheizkraftwerk oder ein Windrad in den Garten. Und weil auch das alles irgendwie mehr oder weniger unpopulär ist, haben wir uns für den verbreitetsten aller Wege entschieden und wir haben Photovoltaik genommen. Das klingt langweilig, ist es auch. Auch da sehr, sehr viel in Eigenleistung gemacht, die ganze Installation effektiv in Eigenleistung vollbracht. Wir haben auch keine große Anlage, weil wir das Problem haben, dass wir ein sehr verschachteltes Dach haben. Also wir haben mehrere Erker im Dach, wir haben mehrere Dächer, die nach Norden ausgerichtet sind, die, die nach Osten und Westen ausgerichtet sind, stehen komplett mit Bäumen zu, das heißt, wir haben ein Dach, was Richtung Südwest zeigt und da sind relativ viele Erker drin. Da ist eine Solarthermieanlage oben auf dem Dach installiert, die sehr viel Platz wegnimmt, aber auch im Sommer sehr, sehr viel Gas spart, muss man auch sagen. Das ist völlig berechtigt, das Ding. Und es wurden einfach, um das Gebäude schön lichtdurchflutet zu machen, ordentlich viele Dachfenster da reingespackst. Dementsprechend äh, mussten wir uns leider auf drei Paneele beschränken. Es wären vielleicht noch vier, fünf möglich gewesen an der Stelle, aber mehr dann halt tatsächlich auch nicht. Vielleicht bauen wir an einer zweiten Stelle des Dachs nochmal eine weitere Solaranlage, die wäre aber deutlich flacher ausgerichtet, das heißt die würde im Sommer mehr Ertrag bringen und dafür wäre die Schwelle im Winter halt einfach deutlich höher, die sie überschreiten muss, ehe sie anfängt wirklich aktiv was einzuspeisen. So, kommen wir mal ein bisschen zur Technik. Wir haben da installiert zwei Wechselrichter. Mikrowechselrichter, um genau zu sein, des Herstellers Bosswerk mit jeweils 600 Watt Leistung. Das klingt jetzt nicht nur nach Balkonkraftwerk, das ist bauformtechnisch auch quasi ein Balkonkraftwerk. Nur, dass es bei uns halt nicht am Balkon ist, sondern ganz normal auf Itemprofilen auf dem Dach aufgeschraubt ist. Aber ansonsten ist es quasi erstmal irgendwie wie ein Balkonkraftwerk. Und so, warum sind das zwei Mikrowechselrichter? Nun, weil man ja bekanntlich diese Grenze hat für Balkonkraftwerke von 600 Watt maximaler Leistung, beziehungsweise eigentlich ist das nicht ganz richtig, nicht 600 Watt, sondern eigentlich sind es 600 VAP, also Volt Ampere Peak. Man muss ja bei Wechselstrom immer noch unterscheiden, da gibt es ja quasi eine Blindleistungskomponente und eine Wirkleistungskomponente und die zusammen haben die Scheinleistung und eben diese Scheinleistung darf ja bekanntlich die 600er Schwelle, dementsprechend auch nicht in Watt, sondern eben in VA angegeben, nicht überschreiten. Und tut sie bei uns auch nicht, denn wir haben ja das Glück, dass wir zwei Zähler haben. Und dementsprechend haben wir einfach mal bei der EWE ganz lieb gefragt, so nach dem Motto, jo, wie sieht das aus? Und die haben gesagt, ja, das ist kein Problem. Und dementsprechend haben wir uns jetzt gedacht, top, das reicht für uns mehr als, äh, also viel mehr als 1,2 Kilowatt. Kriegen wir da so bauformtechnisch sowieso nicht wirklich aufs Dach drauf, so leicht zumindest nicht. Also fangen wir damit erstmal an. Und das haben wir dann so gesagt und das haben wir dann auch so getan und dann haben wir das alles installiert und das funktioniert auch herrlich und ganz wunderbar und erzeugt gerade in diesen aktuell sehr sonnigen Märztagen hier jetzt am Ende des Märzes nochmal ordentlich Strom und das funktioniert ganz hervorragend. Wir haben auch darauf geachtet, dass wir die beiden, die zwar auf unterschiedlichen Zählern liegen, also eigentlich könnten wir da mehr oder minder machen, was wir wollen, machen wir aber tatsächlich nicht. Wir haben darauf geachtet, dass wir beide ähm, auf verschiedene Phasen drauflegen, was ja einfach quasi am Ende des Tages äh, dem Netz mehr oder weniger dienlich ist. Es wird immer gesagt, die Verbraucher kümmern sich nicht ums Netz. Sollten wir eigentlich tun? Ich finde das total schwachsinnig. So, die EWE muss ihr Netz beschützen, ja klar, aber was habe ich davon, das Netz in irgendeiner Form unnötig zu strapazieren? Weil äh, klar, die EWE verdient kein Geld mehr wenn der Strom ausfällt, aber ich habe dann verdammt noch mal keinen Strom mehr. Also ich sitze dann im Dunkeln und komme nicht mehr mit dem Auto weg oder mit dem Roller weg oder das ist doch alles scheiße. Also von daher, äh, genau, haben wir auch drauf geachtet und äh, dementsprechend erzeugen wir jetzt auch unseren eigenen Ökostrom und ich äh, kann euch auch gleich mal eben flott sagen, was das kostet. Die Rechnung habe ich nämlich gerade hier zur Hand und zwar... So, und zwar hat das Ganze gekostet für die Photovoltaikpaneele und die beiden Wechselrichter. Insgesamt 1.096 Euro. Ähm, ich habe den Versand nicht mit reingerechnet. Der Versand hat gekostet 44,50 Euro. Allerdings war das nicht ausschließlich hierfür. Also sagen wir mal in Fallen anteilig ungefähr 30 Euro Versand auf dieses Projekt. In der Bestellung war nämlich noch ein bisschen mehr drin. Ähm, dazu kam dann noch ein bisschen Montagematerial, ITER-Profile und so weiter und so fort, die wir glücklicherweise geschenkt bekommen haben, weil bei uns in der Familie jemand äh, seine Photovoltaikanlage umbaut Bauen musste, weil zu viele Photovoltaikpaneele kaputt gegangen sind, da das Ganze noch nach einer alten EEG-Förderung bezahlt wird, darf er die Leistung seiner Photovoltaikanlage aber nicht anheben, dementsprechend hat er einfach hinterher ganz viel Montagefläche übrig und ganz viele äh, Item-Profile übrig, die er uns freundlicherweise dann abgetreten hat. Äh, für Lau ist halt innerhalb von der Familie völlig okay. Und die haben wir jetzt verwendet. Dazu kam dann auch so ein bisschen Kleinkram, Materialien, ein paar hundert Meter, ein paar hundert Meter, ein paar Meter Nym-Kabel, ähm, irgendwelche Schrauben und so weiter. Rechnen wir also nochmal 100 Euro grob im Ganzen drauf, was wir da noch für ausgegeben haben. Heißt, wir sind dann so bei 1200 Euro. Und dafür haben wir jetzt unseren eigenen Strom vom Dach. Und das Interessante, was wir jetzt gemacht haben, die coole Spirenz hier ist nämlich, die Wechselrichter sind im WLAN-Netzwerk. Die Wallboxen von Tesla sind im WLAN-Netzwerk. Na, Ahnt ihr, wohin das Ganze läuft? Richtig, wir speisen praktisch nicht ein. Also klar, wir speisen schon ein, wenn nichts da ist, um diesen Strom zu verbrauchen. Im Zweifelsfall wird der Strom halt eingespeist, ja. Aber effektiv haben wir bei der EWE keine äh, bekommen wir von der EWE keine Einspeisevergütung, weil wir darauf verzichten, weil es für uns mehr Nachteile als Vorteile brächte, weil äh, ja <lacht> wir würden nur solch geringe Mengen einspeisen, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Was sich natürlich lohnt, ist diesen Strom selber zu verbrauchen. Und um diesen Strom selber zu verbrauchen, ist natürlich ein Auto eine tolle Sache, denn wenn die Sonne richtig knüppelt, dann lohnt es sich natürlich auch, diesen Strom zu nehmen und am besten in das Auto oder in den Roller oder irgendwo reinzupacken, wo man diesen Strom gerade verbrauchen kann. Und dementsprechend habe ich mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und da sowohl die Wechselrichter mit einem REST-API ausgequetscht werden können, blöd gesagt, als auch tatsächlich die Wallboxen über ein entsprechendes API herumkommandiert werden können, habe ich da so ein bisschen äh, Spielerei betrieben und habe mir gedacht, so nach dem Motto, naja, hm, unsere Photovoltaikanlage liefert in der Spitze auf einer Phase knapp 3 Ampere, das ist jetzt irgendwie nicht so berauschend, dass man damit die Karre aufladen könnte. Aber warte mal, lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Zum Beispiel der e app der lädt sowieso nur einphasig. Also ist das, dass das nur auf einer Phase ist, sowieso verhältnismäßig okay. Und dass das 3 Ampere sind, nun mit 3 Ampere kannst du nicht laden, also kannst du schon, aber das bringt tatsächlich dann relativ wenig, weil in der Phase der Ladekurve, also der Ladeleistungskurve, ähm, tatsächlich der Wirkungsgrad relativ niedrig ist, weil einfach die ganze Ladeelektronik im Auto bestromt, betrieben werden muss und so weiter und so fort und quasi kaum noch Strom übrig bleibt, den man effektiv speichert. Das fängt beim e ab so etwa ab 6 Ampere an. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so nach dem Motto, ja, aber 50 Prozent, also am, ab, ab 6, also in dieser Phase von 6 bis 15 Ampere hat das Auto seine maximale Effizienz beim Laden. In diesem Bereich liegt er. Das ist auch so ein bisschen plateauförmig. Das ist total in Ordnung dann. Und dementsprechend dachte ich mir so, wenn wir bei 6 quasi schon auf dem praktischen Maximum sind, dann ist das doch eigentlich super attraktiv. Dann nehmen wir einfach den Strom, den die Photovoltaikanlage liefert und multiplizieren den mit 2. Dann haben wir nämlich immerhin 50% Strom von der eigenen Photovoltaikanlage und speisen quasi nichts mehr ein. Und das ist cool. Und das habe ich gemacht mit einem Raspberry Pi, der bei uns sowieso die ganze Zeit durchläuft, weil er auch das restliche Smart Home betreibt und so weiter und so fort und ein paar Spirenzchen. Und dementsprechend ist das eine super coole Sache. Genau. In Sachen Phasigkeit wird das Ganze nicht in irgendeiner Form beschränkt, das heißt, wenn man ein dreiphasiges Auto dran steckt, dann lädt es tatsächlich zwar auch nur mit 6 Ampere, aber es lädt dann halt eben auf allen drei Phasen mit 6 Ampere. Das bedeutet effektiv, dass man nicht mehr die Hälfte, sondern nur noch ein Sechstel aus Eigenproduktion hat, aber das ist dann nun mal so, mehr können wir nicht herstellen, langsamer laden ist wirtschaftlich nicht möglich, nützt also alles nichts. Ist aber ja auch total in Ordnung, weil man muss ja quasi nur den eigenen Strom irgendwie effektiv nutzen. Und der Punkt ist ja eben auch, wenn die eigene Photovoltaikanlage gerade viel Strom herstellt, dann äh, produzieren wahrscheinlich auch die Photovoltaikanlagen der eigenen Nachbarn und im Umland auch relativ viel Strom. Also hat man trotzdem am Ende einen relativ sauberen Ökostrom im Auto und nicht irgendwelche Abschaltprobleme, weil irgendwelche Netzkapazitäten unzureichend werden, man das abschalten. Na, man muss ja am Stromnetz immer ein ausgeglichenes Verhältnis von Einspeisung zur Entnahme haben. Und, äh... Ja, ich habe mir gedacht, das macht ja schon Sinn, das durchaus genau nachzumodellieren. Wenn wir viel Strom haben, dann beziehen wir auch viel Strom. Und wenn wir wenig Strom haben, beziehen wir auch wenig Strom. Und es funktioniert. Das ist cool, finde ich. Denke ich mir. So, so, das ist so das Projekt gewesen, was wir die letzten Wochen und Monate gefühlt immer so gemacht haben. Und was ich irgendwie 20 Mal angeteasert habe. Und eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht so spektakulär, wie ich es immer gehalten habe. Weil eigentlich ist es relativ normaler Shit. So, das kann man auch quasi alles von der Stange kaufen. So eine Photovoltaikanlage, eine Wallbox, Überschussladen, gib ihm. So, und das ist halt cool, weil man es mit den eigenen Händen irgendwie geschaffen hat in weiten Teilen. Weil es funktioniert, weil es sich wirtschaftlich schlicht und ergreifend auch einfach lohnt. Und dementsprechend, ich finde das geil. Und deshalb wollte ich euch davon auch erzählen. Ihr könnt mir ja mal erzählen, gerne eine Mail schreiben oder wenn ihr mich persönlich kennt, dann könnt ihr mir das auch persönlich erzählen, was ihr von diesem Konzept haltet, ob ihr Interesse an Balkon-PV-Anlagen habt oder sowas, weil ich habe da mittlerweile ganz gute Connections tatsächlich, muss ich mal ganz kurz einwerfen. Also wenn ihr Bock habt, tatsächlich so ein Projekt mal zu machen und eine Photovoltaikanlage auf euer Dach zu schrauben, dann meldet euch tatsächlich einfach gerne mal mit bei mir. Vielleicht ergibt sich das ja. Ich habe ein paar gute Connections, über die man günstig an Einzelteile drankommt und alles andere kann man sich tatsächlich selber denken anlesen und so weiter und ich kenne mich sogar mit dem Papierkram traurigerweise mittlerweile aus. Ich Na gut, so, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich glaube, die nächste Folge, wann die kommt, weiß ich noch nicht. Ich habe irgendwann in der Vergangenheit, in der letzten Folge, habe ich ja zum Beispiel über die trg quote Roller gesprochen, ähm, da hat sich noch nichts getan. Doch, also doch, es hat sich was getan. Das Ding ist nicht mehr in der Vorprüfung bei Carbonify, sondern es liegt jetzt beim Umweltbundesamt, aber ich habe die Kohle halt einfach noch nicht und dementsprechend mache ich da auch noch keine Folge drüber oder erwähne das noch nicht weiter als irgendwo so als Randnotiz. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es das alles irgendwann durchläuft, aber es ist halt einfach noch nicht so weit und dementsprechend äh, gut.